0: Ja, ist ja ganz ähnlich gegangen wie dir ist. Ich habe gedacht, ähm, ich will nicht darüber predigen. Ähm, und trotzdem tue ich und ich tue es mit großer Freude heute Morgen. Ähm, man könnte ähm, sagen, das ist ein großer Brocken. Und ähm, ich verspreche euch jetzt eins: das denkt man im ersten Moment. Es ist nämlich ein wunderbarer Text wurde für mich in der Vorbereitung und ich hoffe, dass es ein wunderbarer Text wird für euch heute Morgen. Es ist ein Text mit einer kraftvollen Nachricht drin. Es ist ein Text mit einer kraftvollen guten Nachricht drin. Es ist ein Text, wo Evangelium drinsteckt. Wenn du also heute zum ersten Mal da innen bist und ähm, so mit Christen und äh, Jesus nicht so viel kannst anfangen. Dann ähm, bitte ich dich heute Morgen mal aufmerksam hinzulassen und zu schauen, ob da Begegnung kann stattfinden mit dem Gott, wo wir als Gemeinde als Versammelte Gemeinde daran glauben. Es ist eine Einladung, Morgen, Gott besser kennenzulernen und wie er sich das vorgestellt hat. Und wenn ihr da hinein schon seit äh, 20 Jahren, jeden Sonntagmorgen, dann kann das heute Morgen ein Ruf werden zur äh, Umkehr zu dem Gott. Dann kann das eine äh, ein, ein Ermutigung sein für einen Neustart in verschiedenen Beziehungen, die wir haben. Ich glaube, der Text heute Morgen den, ähm, tut so drei Beziehungsarten ähm, aufzeigen. Und jetzt habe ich ihn gerade verloren. Er ähm, tut drei Beziehungsarten aufzeigen. Und ich glaube, dass etwa 80% betroffen sind von diesen drei Beziehungen, die hier ähm, aufgeteilt werden. Mir ist aber bewusst, dass nicht ganz jeder ganz direkt betroffen ist. Und jetzt leben wir ja äh, bekanntlicherweise im 20. Jahrhundert. Und ähm, vielleicht denken, der eine oder andere, Paulus, meine Güte, ähm, das ist jetzt für heute nicht mehr das, was wir hören wollen. Kommen wir mal an, da im 2017, ähm, so kann das nicht sein. Und ich bin überzeugt, dass der Text, so wie er da steht, ähm, eine große Kraft hat für unsere Zeit. Und bitte euch um ein bisschen Vorschuss, auch vertrauen, dass der Text kann reden zu euch reden ich werde eine Anpassung machen in diesem Text an unsere Zeit. Und zwar ist die Beziehung zwischen Sklaven und Herren beschrieben. Und ähm, Das passt aber analog sehr gut zu Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der heutigen Zeit. Also ähm, das werde ich als einziges anpassen an die heutige Zeit. Der Rest ähm, hören wir so, wie der Text ähm, seit 2000 Jahren steht. Und zwar lassen wir im Kolosserbrief... Ähm, Kapitel 3, Vers 18 bis zum Kapitel 4, Vers 1. Also das klingt noch viel, ist es aber nicht. Ähm, und ich lese das vor ähm, aus der neue Gampferübersetzung. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, Liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ihr Arbeitnehmer, gehorcht in allem euren irdischen Arbeitgebern. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn, Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm ein Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der Lohn der für den der unrecht tut wird einen lohn, äh, denn auch der der unrecht tut wird einen lohn empfangen den lohn für sein unrecht gott ist ein unbestechlicher richter ihr arbeitgeber geht gerecht mit euren arbeitnehmern um und behandelt sie fair denkt daran dass auch ihr einen herrn habt und dass dieser herr im himmel ist Das ist ein Text von heute Morgen. Drei Beziehungen zwischen Frau und Mann, zwischen ähm, Eltern oder Vater und ihren Kind und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder ähm, wörtlich zwischen Herren und Sklaven. Ich habe heute Morgen gedacht, ich gehe in drei Punkte an den Text hören, so auch, dass wir ein bisschen Struktur haben. Und der erste Punkt ist Angst vor Missbrauch. Das begegnet mir am meisten, wenn man über so Text redet, Dass da eine tiefe Angst ist, dass man das könnte missbrauchen könnte, was da steht. Und ich habe mir dann überlegt, dass wahrscheinlich die meisten Menschen oder der heutige moderne Mensch, und da bin ich ähm, nicht ausgeschlossen, den Text vielmehr so gehört. Ihr Männer... Herrscht über eure Frauen und macht mit ihnen, was euch gefällt. Und je nach Porté, wo wir sind, ähm, stecken sie in die Küche und löhnt sie dort nie mehr raus. Ihre Frauen, egal wie ihr euch verhaltet, eure Männer müssen euch lieben und euch glücklich machen. Dazu gehört natürlich auch, dass sie euch jeden Wunsch erfüllen und dass ihr dabei gar nichts tun müsst. Ihr Eltern, Kinder sind dazu da, euch zu dienen und damit ihr jemand habt, über den ihr Macht ausüben könnt. Und ihr Kinder, seid nicht besorgt, eure Eltern haben euch gar nichts zu sagen. Sonst wäre es ja nicht fair, wenn sie jetzt da bestimmen könnten. Ihr Arbeitgeber, eure Arbeiter müssen tun, egal was ihr von ihnen verlangt und egal wie ihr sie behandelt. Und ihr Arbeitnehmer, eure Herren sind dafür verantwortlich, dass ihr ein schönes Leben habt. Und dazu müsst ihr nicht mal viel arbeiten. Alle diese Aussagen stehen nicht in unserem Text. Und trotzdem merke ich, oh, jetzt ich auf Hochdeutsch schon umgestellt, ähm, und, und trotzdem merke ich, ähm, dass man den Text immer so versteht, Dass man den Text immer und immer wieder so an uns ähm, kommt. Wir haben Angst vor dem Missbrauch. Wir haben Angst. Frauen, glaube ich, haben Angst, wenn sie so einen Text lesen, weil da heisst, unterordnen. Dann hat das etwas mit, mit meinem Wert zu tun. Dann bin ich nachgeordnet meinem Mann. Dann bin ich doch weniger wert, wenn er in der Hierarchie über mir steht. Ähm, und ich mich da so klein mache und mich unterordne. Dann steht er nur noch mehr auf mich drauf und drückt mich oben runter und befiehlt mir. Liebe Frauen, heute Morgen unterordnen, hat nichts mit Wert zu tun. Mit eurem Wert als Person, die ihr hand und sind, Sondern Unterordnet hat mit Stolz zu tun. Und der Stolz loszulassen, das tut weh. Und einfach, dass wir jetzt nicht fest da ähm, bleiben und sagen, die Bibel hat ja so ein einseitiges Bild. Ähm, wir haben einen Paralleltext da dazu im Epheserbrief. Und da heißt es: über die Ehe ordnet euch einander unter. Okay, es geht um Paulus in dem Text nicht darum, dass einer der Chef ist und jemand muss dienen. Es geht nicht um ein Machtgefälle in der Beziehung, wenn da steht, unterordnen. Und trotzdem hören wir das immer wieder. Und ich ähm, bin zu einer tiefen Überzeugung gekommen, ähm, in vielen und langen Gesprächen, mit meiner Frau. Ähm, und auch mit vielen anderen Frauen die immer wieder Mühe haben mit dem Text und verständlicherweise vielleicht im ersten Moment. Dass tatsächlich Unterordnung das Thema ist, das für die Frau schwieriger ist als für einen Mann. Ich glaube, als Mann können wir uns schneller mal unterordnen und sagen, ja, ja, das ist gut, schau du, und so weiter. Und ich glaube, für Frauen ist es die größere Herausforderung. Und darum steht das auch so deutlich da. Im Epheserbrief steht, ordnet euch einander unter. Und dann steht im nächsten Satz, und ihr Frauen ordnet euch unter euren Männern unter. Dort steht es nochmal, als wäre es eine Verdeutlichung für das, wo es ähm, schwerer fällt. Also liebe Frauen, Unterordnung hat heute Morgen nichts mit eurem Wert zu tun. Unterordnung hat nichts damit zu tun, ähm, wo ein Herrschaftsbereich ausgeübt wird. Sondern Unterordnung hat viel mehr zu tun mit dem Blick, wie sehe ich meinen Mann. Ich sage noch mehr dazu. Angst vor dem Missverständnis. Männer, ähm, Liebe heisst mehr als ein Kuss geben, bevor ich aus dem Haus gehe. Ähm, das Missverständnis als Mann, wenn da steht, Liebe, das ist ja so einfach, so ein bisschen gerne haben, ähm, mal schnell noch in den Arm nehmen, ähm, bevor ich wieder losziehe mit meinen Freunden. Liebe ist viel mehr. Als nur so einen Moment äh, zu von dem, zum schnell, sage ich, ich habe dich gerne, Schatz. Und ähm, dass da kein Missverständnis mehr steht, ähm, haben wir auch im Epheserbrief, heißt, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und ähm, jeder, der ein bisschen im Christlichen unterwegs ist, weiß, dass Jesus sein Leben gelernt hat für seine Gemeinde. Und ähm, wenn da, ähm, heißt ihr Männer lieben eure Frauen, dann heißt das, sind bereit, euer Leben total heizugehen für eure Frauen. wie das Missverständnis für die Kinder. Ähm, man hat das Gefühl, in der heutigen Zeit für Kinder ist Gehorsam etwas, das freiwillig ist. Die, die wollen, dürfen folgen. Ähm, Ich glaube, die Bibel hat ein anderes Bild zwischen ähm, Kind und Erwachsenen. Zwischen den Eltern und ihren Kindern. Und da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Keine Ausnahme. Da gehört Vertrauen dazu. Als Kind hat man immer Angst, was ist, wenn es meine Eltern nicht gut meinen mit mir? Ähm, ich mag mich gut erinnern, ähm, wie es damals hat, Roli, du bist, ähm, bei uns heisst das Chilbi, was da Mass heisst, ähm, du bist am 11. von der Chilbi zurück. Und ich konnte meine Eltern nicht glauben, dass es gut ist für mich, am 11. sein. Ähm, <lacht> und ich habe es auch nicht geglaubt. Und bin da oft ungehorsam. Gewesen. Und habe viel mehr Geld, das ich nicht hatte, ausgegeben an dieser Masse. Und es hat mir nicht gut getan. Kursam für Kinder ist nichts Freiwilliges. Ähm, ich schaue jetzt einmal äh, so den Teenies drauf. Ähm, ich weiß, es ist eine Zeit, in der Eltern ganz schwierig sind. Aber Gott macht keinen Kompromiss. Liebe, Kinder. Kursam gehört dazu. Kursam ist etwas, das euer Leben prägen soll. Also eine Herausforderung für heute und die nächsten Woche folge dein Eltern mal in allem, was sie euch sagen. So, ähm, weil es mir so wichtig ist, haben ähm, da noch eine kleine Bemerkung dazu. Schon in den zwei haben wir gesagt, Ehre Vater und Mutter. Und das ist das einzige Gebot, das eine Verheißung dazu hat. Dann wird es euch lang gut gehen in dem Land oder an dem Ort, wo ihr wohnt. Und ich glaube, das hat etwas Wehs Also probiert es aus. Folgt euren Eltern und schaut, wie Gott euch segnet. Also einfach so. Jetzt ist genug über Kind Kinder geschwärzt. Angst vor Missbrauch heisst, was machen? Was sind meine Eltern, wenn sie ähm, mich nicht gern haben? Väter oder Eltern? Ähm Erziehung ist nicht Glückssache vermutlich. Ähm, ich stehe da als sehr junger Vater und mir ist durchaus bewusst, dass ich jetzt nicht kann mit äh, Geschichten auftrumpfen kann, wie ich meine Kinder gut erzogen habe. Ähm, und das Missverständnis von «Tönt euren Kindern kein Unrecht an», heisst nicht ähm, alles für euer Kind und euer Kind ist der König. Wenn es da heisst, ich muss das Vers 21: Ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Ähm, Im Urtext können wir das auch ähm, übersetzen mit: Sind nicht ungerecht gegen euer Kind, weil sie werden, sie schmutlos. mutlos. Und das heißt nicht dass da in allem Recht, was sie sagen. Das wäre wiederum der Missbrauch davon. Ähm, sagen immer ja und amen zu allem, was euer Kind sagt. Nein, aber sind gerecht zu euer Kind. Das ist die Aufforderung, die da äh, uns hergetragen wird. Ähm, Sklaven oder Angestellte, die viele von uns sind, ähm, ich auch. Und jetzt äh, muss ich da auch zu meinem Chef reden. Dann. Aber ähm, als Angestellte, die Hauptfunktion eines Jobs ist nicht, euch glücklich zu machen. Ja, das ist ein Missverständnis, wenn man das so sieht. Ich glaube, dass egal was für Arbeit, wir man dass unser Herz da ganz tief geformt wird dabei. Und wenn wir als Kinder von Gott aufgefordert werden, unseren Arbeitgeber oder auch unseren Chef zu folgen und richtig zu schaffen. Ich weiß ganz genau, wie das war. Ich habe im Büro geschafft als Elektroplaner und unser Chef. Also in einer Seite des Büro geschaffen und mir angestellt, dass es auf der anderen Seite war. Und jedes Mal, wenn der Chef das Büro verloren hat und irgendwo auf der Baustelle ist, jedes Mal. Es ging Quatsch losgegangen. Jeder hat erzählt, wie es seine Woche war, wie der Abend vorher war. Ähm, man hat Facebook wieder updated, Man hat ähm, seine privaten E-Mails angefangen Und äh, da nehme ich mich ganz fest hinein. Und ähm, liebe ähm, Gemeinde, als Kinder Gottes sollen wir es anders machen. Wir sollen nicht durch unserem Chef sagen, dass er für unser Glück verantwortlich ist. Missverständnis. Ähm, als Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer sind wir dazu da, die Arbeit, die uns anvertraut ist, gewissenhaft und gut zu machen. Und stellt euch mal vor, was für ein Bild wir in unserer Welt Wenn es heisst, ihr Christen, ihr seid so unglaublich wertvolle Arbeiter. Und wir merken das, dass ihr eure Arbeit gut und gewissenhaft tut. Also das Missverständnis ist da, dass das Klage ist, kein Anreiz für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kommt auch noch dran. Ähm, liebe Arbeitgeber, Arbeiter sind nicht primär da, dass euer Laden gut läuft. Oder dass Gewinnzahlen stimmen. Ähm... Als Arbeitgeber äh, in einer Gemeinde könnte das heissen. Ähm, Arbeitgeber, eure ähm, Angestellten sind nicht da, dass möglichst viele Bekehrungen passieren, hier in der ähm, So, dass ich das auch noch sagen kann. Nein, uns sind Menschen anvertraut. Ebenbilder Gottes. Und die gilt es, sehr gut zu behandeln. Es fehlt in der Schweiz an Gute christliche Führungskräfte. Und es braucht so dringend Leute in der Wirtschaft, die da einen Unterschied machen. Dass man seine Arbeiter fair behandelt. Und dass man schaut, dass es ihnen gut geht. Also die große Angst vor dem Missbrauch ist, dass man immer aufs Gegenüber schaut und einem anderen will umschrauben will. Als Frau wird man seinem Mann am liebsten sagen, hey, du musst mich mehr lieben. Als Mann wird man seiner Frau sagen, jetzt musst du dich aber zuerst mehr unterordnen, bevor ich dich mehr lieben kann. Als äh, Kind wird man seinen Eltern sagen, ehm, ich muss gar nicht folgen, weil du bist nicht gerecht zu mir. Und als Eltern ähm, sagt man zu seinem Kind, ach, du folgst ja eh nicht, also tue ich, was ich Lust habe und befehle dir jetzt einfach. Ähm, als Sklave oder als Arbeitnehmer wird man immer über den Chef schimpfen. Ähm, das ist nicht dran. Der Text redet der Arbeitnehmer ähm, direkt an und der Arbeitgeber direkt an. Und als Arbeitgeber ähm, sind ihr für euch verantwortlich und schaut, dass ihr faire Bedingungen schafft. Eure Arbeitnehmer haben einen eigenen Auftrag. Und da zum ersten Punkt, bei Angst vor Missbrauch, der einzige Ort, wo wir dürfen, über den anderen reden dürfen, ist bei Gott. Also man darf ähm, zu Gott beten. Es ist erlaubt, zu beten Liebe Gott schenkt, dass meine Frau sich mir ein bisschen mehr unterordnet. Und ich glaube, Gott schenkt mir dann mehr Liebe für meine Frau. Und ich glaube, als Frau ist es okay zu sagen, Gott schenkt, dass mein Mann mich ein bisschen mehr liebt. Und Gott schenkt auch dann ähm, der Frau, eine gewisse Freiheit, um sich besser unterordnen zu können. Als Kind darf man über seine Eltern fluchen bei Gott. Okay, gilt für euch Teenies. Wir ähm, müssen folgen, aber, aber wenn ihr Hassig aufs Zimmer geht, dann geht zu Gott, zu Gott und sagt, Gott macht meine Eltern etwas gerechter. Und ihr werdet ein bisschen da dabei. Also ihr merkt, wie das funktioniert. Die Angst vor dem Missbrauch lässt uns immer auf die anderen schauen, und nicht auf uns selber. Punkt 2. Ähm, wir sind unfähige Menschen. Okay? Wir sind unfähig. Als Frau ähm, kann man vielleicht schnell das haben und sagen, wir Mann verdient nicht, dass ich mich immer unterordne. Er kann damit nicht umgehen, er wird dann noch viel herrschsüchtiger oder er wird noch viel ungerechter. Und äh, vielleicht ist er oft der Stolz da im Weg und man sagt: hey, ich bringe das nicht her, es geht an mir nicht vorbei. Und liebe Frauen, so nötig haben wir Männermangel ein Stück Ermutigung, ein Stück Respekt. Damit wir auch wieder können lieben können als Männer. Und liebe Männer, ähm, die verheiratet sind. Vielleicht geht es manchmal darum, ähm, dass wir uns wieder zurückversetzen. An diesen Tag. Ähm, bei mir ist es so, dass ich stand bei der Altstadt vor Rapperswil gestanden und da gibt es ein riesiges Schloss ähm, und eine riesige Stege, die oben runterkommt. Und ich bin äh, in meinem Anzug dort gestanden und das ist der erste Moment am Hochzeitstag gewesen, wo ich meine Frau mit zum allerersten Mal gesehen habe. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. so lange ist es auch noch nicht her, aber, aber ich weiß es noch wirklich ganz genau, wie sie dort, die Stegen, von oben runtergekommen ist. So weiss, so schön, ähm, dass es einen geblendet hat. Und, äh, der Platz war belebt, ähm, auch voller Asiaten, die dann haben ein Foto von uns machen und, ähm, <lacht> Aber da waren viele Leute und in dem Moment, das weiss ich noch, wo sie dort hinter der Mauer gekommen ist, und ich sah, wie sie dort oben abläuft, ist niemand mehr auf dem Platz. Es hat für mich nur noch eine Frau gegeben. Und wenn es hier heisst, ihr Männer, lieben eure Frauen. Dann sollte das so sein wie in dem Moment, wo er sie zum ersten Mal gesehen hat, am Hochzeitstag gesehen Es gibt keine andere Frau mehr auf der Welt. Es gibt nichts anderes mehr. Okay, äh, bis ich stirbe oder meine Frau stirbt, gibt es da keine Veränderung mehr dran. Und mit dieser Liebe, das ist nicht etwas, das von unserer Stimmung abhängig ist, okay? Das wird ich da mal wegweisen im Namen von Jesus, sondern das ist eine Entscheidung, dass wir unsere Frauen lieben. Und sie durch das zum Aufblühen bringen, ihnen Sicherheit geben. Dass sie nicht mit Angst haben dass äh, ihr Mann mit äh, der nächsten besseren Gelegenheit mit der nächsten weggeht. Liebe hat mit der Entscheidung zu tun, dass man nur diese Frau sieht. Und liebe Kinder, es mag sein, dass so Eltern nicht immer richtig entscheiden. Und dann ist es besonders schwierig zum Kursam sein. Und manchmal fällt das nicht einfach und manchmal gelingt es auch nicht. Wir sind unfähige Menschen. Vater oder Eltern kämpfen um Gerechtigkeit, wenn sie mit einem Kindern unterwegs sind. Kämpfen darum, nicht egoistische Entscheidungen zu treffen. Kämpft darum, nicht, dass eure Kinder mit euren Willen durchsetzen, sondern dass sie können, ah, es war so schön, wenn ihr das gesagt habt, eine Geborgenheit und eine Liebe zu spüren von euch. Und das auch manchmal, wenn es ein bisschen hart ist. Es liegt ein grosses Sagen drauf. Ähm, auf den... Arbeitnehmer, es steht schon so gut im Text, arbeitet so, als würde er für Gott direkt arbeiten. Egal ob die Lohnerhöhung gekommen ist oder nicht. Und Arbeitgeber ums Himmels Willen gerne so oft er könnt. Sind fair und gerecht. Und sorgen für Gerechtigkeit im Betrieb, sorgen treu darum, dass es so einen Arbeitnehmer gut geht. Und wir merken, wenn all die Ideale auf einem einprasseln, ähm, so könnte ich mir vorstellen, dann wird es schwierig. Und wir dürfen bekennen da drin. Ich bin unfähig. Und ähm, liebe Gemeinde, ich stehe nicht jeden Tag so da wie am meinem ersten Hochzeitstag und denke, wow, das ist meine Frau. Und nur die gibt Aber wir bekennen dass wir unfähige Menschen sind. Und aus dieser Unfähigkeit kommen wir in den dritten Punkt. Und das heißt, dass die Liebe von Jesus die triumphiert. Es ist nicht mein, mein Können, es ist nicht meine Gerechtigkeit, es ist nicht das, was ich alles schon gelernt habe in meinem Leben, ähm, wo, mich, ähm, wo mich da gerecht spricht, sondern es ist Jesus. Ich Woche an einer Konferenz war, und da hat einer das Evangelium in einem hat so gut zusammengefasst und das passt sehr gut zu heute. Und so hat er gesagt, in mir selber, in mir selber bin ich sündiger und schlechter und egoistischer und vielleicht könnte man sagen, liebloser, ungerechter und auch unfairer, als ich es je hätte glauben können. Aber, und da hört das Evangelium nicht auf. Aber, aber in Christus bin ich geliebter, als ich es je hätte hoffen können. Und luege, das ist das Evangelium heute Morgen. Und äh, damit ich verspreche so es euch, ich höre ein auf. Ähm, heute Morgen ist das Evangelium, ich weiß und bekenne, ich bin nicht fähig, Beziehungen so zu leben, wie sich es Gott vorgestellt hat. Als Christen ähm, sind wir nicht besser als die anderen Menschen. Aber, aber durch Jesus, durch Jesus werden wir ermutigt und bekräftigt und ausgerüstet zum dem näher zu kommen. Und ich wünsche euch das. Als Christi glauben wir, dass wir durch Jesus unsere Frauen lieben können und zwar jeden Tag. Als wäre es der erste Tag. Und wir beten für das nachher. Als Frauen glauben wir, dass ich meinem Mann vertrauen kann, dass er es gut meint und dass ich ihm darum Respekt zahlen kann. Und dass ich ihm darum kann, mich unterordnen. Weil ich weiß, dass Jesus schon schaut für mein Recht. Und schon schaut, dass mein Wert bestehen bleibt. Und wir können das weitermachen für die Kinder, für die Arbeitnehmer, für die Väter, für, ähm, ähm, für die Arbeitgeber und für alle. Ich glaube, in Jesus ist eine Veränderung möglich und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen verändern, rausgehen, da aus dem Raum. Und sagen, in Jesu Namen soll meine Frau wieder die Einzige sein. In Jesu Namen werde ich, ähm, mein, äh, ich, ich meinem Mann wieder begegnen mit Respekt. Ich werde wieder ein fließiger Mitarbeiter werden und die Tragheit ablegen, die ich gehabt habe. Und ich ermutige euch heute Morgen dazu. Wir haben ein Gebetsteam hier und ähm, die wollen euch auch segnen. Und vielleicht äh, merken ihr gerade als Ehepaar, es tut uns gut, ähm, miteinander ins Gebet zu gehen. Und dann gehen wir miteinander zu jemandem, der beten möchte für euch und lassen uns segnen, ähm, dass hier da eine Veränderung ins Gute gelingen darf. Wir steigen rein, in eine Lobpreiszeit und bevor wir das machen, möchte ich beten. Jesus, es begeistert mich, dass ich weiß, obwohl ich ein egoistischer Mann bin, obwohl ich selbstsüchtig und manchmal voll und ungerecht bin. Und sogar jetzt schon manchmal nicht immer nur guter Vater bin. Dass ich da vor dir komme und wisse, dass ich in dir geliebt bin, dass ich in dir wertgeschätzt bin. Dass nichts auf der Welt dem Wert etwas wegnimmt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir an dir ein Vorbild haben wie du dich untergeordnet hast, wie du uns geliebt hast. Und Jesus, brem uns heute Morgen das ins Herz hinein, damit wir uns immer mehr nach dem sehen, können, was du parat hast. Und Jesus, lass uns aus unserer Gesellschaft ein Vorbild werden als Christen, weil wir tatsächlich anders leben. Und nicht aus uns, sondern aus dir aus, Jesus. Und im Namen von unserem Dreieinigen, Gott spreche ich euch Sagen und Mut zur Veränderung zu. Gehen als gesegnete aus dem Gottesdienst heraus, dass wir Mut haben, an diesen Sachen wieder zu arbeiten. Im Namen von Jesus. Amen.